0: Bonjour, c'est Sandrine Elia du podcast Femmes en affaires, le podcast qui donne la parole à des leaders féminines inspirantes. Le mois dernier, on s'est entretenu avec les deux sœurs de la Maison Lavande et on a tellement aimé la dynamique à 4 qu'on a voulu répéter l'expérience. Ce mois-ci, on reçoit donc les cofondatrices de la marque de chaussures montréalaise Maguire, Myriam et Romy Belize Maguire.
1: L'entreprise a été fondée en 2016 avec l'objectif de rendre les chaussures de qualité accessibles à un prix juste. Les sœurs Maguire sont aussi reconnues pour leurs designs colorés et originaux, puis pour leurs bottes d'hiver tendance, mais qui résistent à notre hiver canadien. Maguire se démarque aussi pour leur production éthique, parce que leurs chaussures sont fabriquées dans des manufactures à échelle humaine, puis ils ont également une politique de transparence totale des prix. On vous laisse donc écouter l'épisode pour en apprendre davantage sur l'entreprise et ses fondatrices, puis on espère que vous allez apprécier. Bonne écoute!
0: Bonjour à vous deux. Merci d'accepter de nous rencontrer. Donc, on voulait un peu d'abord discuter de votre parcours respectif avant de se plonger dans le sujet. Est-ce que vous voulez, chacune à votre tour, nous
2: raconter un peu votre parcours et comment vous êtes arrivée à Maguire? Je peux peut-être commencer parce que c'est moi qui ai commencé l'entreprise, puis après ça, remis ma sœur, s'est joint à moi. Euh, fait que moi, c'est Myriam euh, Maguire. puis euh, euh, avant, j'étais designer de chaussures. J'ai toujours voulu être designer de chaussures, donc j'ai étudié en design industriel à l'Université de Montréal parce que je savais qu'il y avait des designers de, de chaussures qui venaient du domaine du design industriel, puis on n'avait pas vraiment d'école spécifique dans le design de chaussures ici au Canada, puis même aux États-Unis, on n'a pas pas vraiment. Fait que c'est euh, surtout en Angleterre ou en Italie. Puis c'est ça. Fait que là, je me disais, OK, c'est vraiment là-dedans que je vais étudier. Puis je voulais aller étudier en Angleterre dans une école qui s'appelle Cornrunners. Puis mes parents me disaient, on on va pas réhypothéquer la maison pour que ailles faire un bac de trois ans à Londres. Fait que là, c'est pour ça que j'ai étudié à Montréal. Puis à la fin de mes études, le programme, il avait sorti un programme de un an qui était vraiment moins cher. Fait que j'ai fait ce programme-là pendant un an où je faisais des chaussures à la main. Fait que j'ai habité là-bas pendant un an. Euh, puis quand je suis revenue, j'ai commencé à travailler au groupe Aldo. Fait que j'ai fait ça pendant six ans, puis là-bas, j'ai fait, euh, tu sais, un peu de tout. J'ai travaillé pour Leto Burgundy, qui était comme une nouvelle chaîne quand j'ai commencé. J'avais l'occasion de, de, négocier les prix, euh, puis faire tout le processus. Puis j'adorais de pouvoir faire du design à presque la mise en marché du produit, parce que c'était une petite équipe. Fait que j'ai fait ça. Après ça, j'ai fait Aldo où j'ai fait du sourcing de matériaux. Fait que j'allais dans des shows de matériaux puis j'allais faire euh, regarder les cuirs, les tissus pour euh, tout le groupe Aldo pour après ça que les designers utilisent les, les cuirs que j'avais trouvés puis je designais aussi un peu en même temps. Puis après, j'ai fait juste du design puis après ça, j'ai fait le département aussi de vente en gros euh, où on designait des produits pour d'autres entreprises. Fait que j'ai travaillé avec des, des immenses entreprises avec comme des 200 000 paires puis là, c'est rendu vraiment gros, puis, euh, puis c'était beaucoup de travail aussi, beaucoup d'heures. Fait que là, je me suis dit « OK, bien, tant qu'à passer autant d'heures, bien, autant aussi bien lancer mon propre projet. » Puis en visitant les usines, j'étais comme « Ah, mais ça, ça coûte combien, disons, à produire? » Puis là, je voyais une marque, tu haut de gamme dans une usine, puis là, ils me disait, Ah, ça, c'est 20 US. » Puis après ça, j'arrivais à l'aéroport, au magasin que la marque haut de gamme avait à l'aéroport, puis là, c'était 450 US. Fait que là, je me disais, tu sais, il doit avoir une manière de faire des chaussures haut de gamme, puis de payer, tu sais, un prix que moi, je trouvais raisonnable, c'était entre, disons, 180... Euh, maintenant 180 et 250. C'était pas mal ça, mon budget, pour avoir une chaussure de qualité en cuir faite en Europe. Fait que là, je me disais, bien, avec les coûts de production, c'est certain qu'on peut l'offrir. Puis, euh, la manière de l'offrir, c'est en faisant pas de vente en gros, puis en faisant juste de la vente directe. Fait que c'est comme ça que... J'ai décidé de laisser mon emploi qui était super bien payé puis que je voyageais partout dans le monde puis j'avais des bonnes conditions. Puis, euh, puis là, ma famille était comme « Mais là, qu'est-ce que tu fais là? » tu Lâcher ta job puis <rire> recommencer à zéro. Fait que, que c'est ça, j'ai commencé le projet. Fait que j'ai commencé à à chercher mes usines, parce que je ne pas utiliser les mêmes usines, parce que nos quantités étaient plus petites. Euh, aussi, on voulait produire plus en Europe, des plus petites quantités, fait qu'il faut que tu trouves d'autres partenaires. Puis Romy m'aidait des soirs et les week-ends à travailler à temps plein, puis là, elle essayait de m'aider. Puis moi, j'ai en commençant, j'avais une job trois jours semaine, je designais des chaussures pour une autre compagnie. Fait que je faisais ça trois jours semaine, des fois j'allais en Chine pour eux, puis je faisais mon projet en même temps. Puis quand on a ouvert la petite boutique, c'est là que Romy a commencé à plus s'impliquer. Puis...
3: ben oui, ben c'est ça, puis tu sais, moi de l'autre côté, j'avais une soeur qui rêvait de faire des chaussures depuis qu'elle était petite, puis moi, quand j'avais fallu que je choisisse ma carrière, ben c'était comme l'opposé, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je... En fait, j'avais le goût de faire tout, j'ai exploré tous les domaines. Euh, puis mes parents étaient de l'autre côté un peu désespérés de se dire « mais qu'est-ce <rire> que tu vas faire? » Puis j'ai fini en communication, qui est le parcours de bien des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Puis euh, j'ai vraiment juste euh, saisi toutes les opportunités qui s'offraient à moi. Donc je me suis retrouvée en cinéma, euh, j'ai fait de la communication, du marketing, des partenariats, des, de la gestion d'événements. Fait que j'ai touché un petit peu à tout. Ensuite, j'ai fait plus euh, du côté de la publicité, dans l'industrie de la pub, de la communication créative. Euh, puis c'est là où j'ai commencé à... à, à à apprendre un peu plus sur le côté entrepreneurial. Les entreprises, je côtoyais beaucoup de présidents d'agences qui étaient des entrepreneurs, puis je les voyais aller. Puis, euh, en fond, je suis une touche à tout, puis être entrepreneur, c'est toucher à tout. Fait quand ma commencé ce projet-là, un, comme consommateur, je me sentais vraiment interpellée. C'était comme un, un monde qui s'ouvrait, tu sais, la vérité s'ouvrait à moi, elle m'expliquait des choses sur les procédures, la façon de, de faire des chaussures, mais aussi les, le, le modèle d'affaires traditionnel du commerce de détail. Puis, comme consommatrice, j'étais sous le choc d'en de, savoir plus. Je me disais, mais ça n'a pas de bon sens. Fait que ça m'a vraiment touchée la, de, de ce côté-là. Puis, ensuite, j'ai juste vu que j'étais comme complémentaire à elle. C'est-à-dire, toutes les choses qui étaient comme, comment on fait ça, Bien, moi, je me sentais pertinente. J'étais comme, ben, moi, je le sais, je vais le faire. T'sais. Puis, son, même chose de son côté, tout, tout ce qui est design de produits, mode. Euh, moi, c'était un nouveau monde, mais je la sentais là, les deux mains sur le volant, puis en plein contrôle. Fait que j'étais comme « Parfait, je te suis, tu sais ». Fait que c'est comme ça qu'on… Tu sais, au début, une entreprise, là, euh, c'est faire des… Tu sais, j'étais là pour euh, faire des boîtes, euh, travailler dans la boutique, tu sais, on se séparait, euh, on travaillait les deux temps plein. Juste les deux? Oui, au début, on... Ouais. Ouais. <rire> on était ouvert cinq jours sur sept. Puis, euh, Myriam faisait le jour, puis moi je faisais les soirs et week-ends. Fait que tu sais, je, je finissais mon travail de lundi au vendredi. Euh, je prenais l'autobus sur Saint-Laurent, je débarquais dans une petite boutique, puis je commençais mon chiffre en boutique. Euh, ah, euh, <rire> ouais, en t'sais. même temps, les deux. Ouais, ouais. Wow. Fait que ça, c'était vraiment drôle. Tu sais, je quittais mes, mes collègues qui étaient tout courants du projet, mm. puis j'étais comme, je m'en vais travailler. ils <rire> étaient comme, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, mais go, tu sais, vas-y, t'es bonne. Puis le week-end, même chose, elle faisait un samedi, je faisais le dimanche. Mm. Fait qu'on a eu cette double vie-là, mais tu sais, au début de l'entrepreneuriat, c'est euh, des bras, C'est une mm -hmm. job de bras, on s'en regardait, on est comme... Fait que euh, <rire> non, ce week-end, on monte des meubles, ouais, ce week-end, ouais. on défait des boîtes. Euh... C'est physique, là, cette, cette job-là. Fait que ça a un peu commencé comme ça. Mais
1: pourquoi vous vouliez une boutique au début si vous auriez peut-être pu comme juste faire du commerce en ligne vu que c'est vraiment de plus en plus populaire, tandis qu'il y a une boutique qui a quand même eh, des frais fixes là, associés à ça?
3: Oui, bien au début ce c'était en fait pas que c'était la vision était qu'on était une marque en ligne. Mm -hmm. Donc euh, on a fait notre site web, on a travaillé sur notre brand, tout ça. Puis le jour où on a ouvert la boutique, on l'a mis en ligne. Ce qui se passe, c'est
2: absolument rien. Mmh. Ou la sœur de ton ami achète. Oui, ouais, ouais, ouais. nos
3: amis, bon, ton réseau, mais en tant que tel, il se passe absolument rien avec ton site web. Tu as besoin de plus, tu as besoin de toute une stratégie, oui, d'un marketing, ouais. mais aussi euh, de vente. Fait que, à la base, la vision, c'était juste en ligne, mais rapidement, on s'est rendu compte que les gens nous demandaient, tu sais, comme... On voyait que ça ralentissait l'achat, tu sais, les gens étaient comme... Ah, où ou ouais, si je peux, tu peux essayer, essayer? tu sais, avec des chaussures, ouais. il, y a, il y a cet aspect-là. Puis tu sais, ouais. on est en train de défaire ça aussi, euh, mm -hmm. puis de trouver des méthodes d'acheter en ligne, mais à la base, quand on a commencé, là, il y avait comme un besoin de crédibilité aussi, parce que, tu sais, il y a beaucoup de boutiques en ligne, puis les gens... <rire> euh, c'est difficile de s'y retrouver. tu Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je veux vraiment recevoir mm -hmm. ma commande? Tu sais, quand tu commences tu n'as pas de notoriété, tu n'as pas de crédibilité. Surtout des fait
0: produits que... plus high-end un peu.
3: Ça ouais, être plus... Oui, puis tu sais, on a euh, un prix méfiant. quand même. Puis tu,
2: tu, ou... on ne donne pas ça à n'importe qui ouais, là, ben sur ta oui. carte de crédit. fait que ça amène une crédibilité à l'entreprise, ouais. euh, la boutique. Oui, puis au départ, on n'avait pas les photos puis le site web qu'on a aujourd'hui. Fait c'est certain que, ton site web, tu le fais sur Shopify en deux heures. Euh, as fait un petit mini photoshoot euh, comme tu pouvais, puis là, tu pars avec tes deux produits. Yeah. Euh, mais c'est aussi, je pense, quest ce qui nous a motivé à ouvrir la boutique, c'est quand Romie a passé... Euh... <rire> moi, je devais aller visiter les usines en Europe, puis je pense que Romie est puis en ce vacances. Qu c'est
3: qu'elle est en Europe, puis <rire> moi, je suis en train de vendre des patentes dans des kiosques euh, une, pendant une semaine dans un container à vendre des, des choses sur le bord du chemin.
2: Fait que Passer une semaine dans un container au festival mural. Mais tu sais, c'est ah, super. C'est un super là, festival, oui. mais c'est ah, du travail. Tu sais, c'est <rire> parfait. Disons que tu as des t-shirts imprimés que tu peux vendre rapidement, puis que, ils sont euh, oui. 30, 40 ça va super bien. Mais quand tu as une paire de souliers à 200 ça fait aucun sens. Ah, puis que là, ton ça. client, il essaie ça dans un container comme peu éclairé. Fait que à elle a passé, je pense, neuf jours. Je pense que c'était tes vacances. Fait que là, après ça, dans le fond, moi, je suis revenue, puis là, elle me compter sa semaine pas facile, là. son neuf jours pas facile. Puis là, j'ai vu en même temps, sur une publicité Facebook, Voskin, qui est une, une entreprise de lunettes sur Saint-Laurent, louait une partie de son local. Fait que là, j'ai vu ça, puis là, j'ai appelé, c'était pas trop cher, puis lui, euh, le propriétaire de Voskin, Anton, il a fait ça pour, comme, aider une entreprise locale, si on veut, puis donner de la visibilité. Fait qu ils ont, ils ont quand même une base de clients qui venaient à chaque jour. Fait que c'est sûr qu'on avait au moins 6-7 rendez-vous. Puis dans cette lunetterie là en plus, il y avait des célébrités locales qui venaient faire leurs lunettes. Il y avait plein de gens. Fait que ça a exposé notre marque à plein de clients. Fait qu'ils nous ont vraiment aidés. Tu sais, nous a vraiment aidés à démarrer. Puis en année, il y avait juste trop de monde dans le petit, la petite mini boutique. Puis on est, on est marché sur Saint-Laurent, juste à côté, puis on a vu l'espace ici. Fait que là, j'ai fait « OK, on va prendre ça, puis on va le diviser, puis on va faire une boutique à l'avant, des bureaux à l'arrière. Mmh. » Fait qu'on s'est lancé tout de suite. Fait que tu on s'est incorporé en 2017. En 2018, on a fait la mini-boutique. Puis en 2019, je pense que c'est au moment qu'on a commencé le gros local que remis a lâché son emploi. Fait que Rony, je pense qu'elle a fait quand même presque deux une ans. une bonne année et demie. Ouais. Euh,
3: merci à tous mes, mes anciens collègues <rire> euh, et patrons qui, qui m'appuyaient quand même là-dedans, là, parce que c'était quand même euh, intense. Là. Mais, euh, mais tu sais, la, la boutique, ça nous a juste permis d'avoir un espèce de laboratoire dans lequel on est passé une année directement avec les clientes. Oui, c'est ça. À recevoir le feedback et aussi à le vivre. À vivre, c'est quoi? Une boutique de chaussures, parce qu'on avait ni l'une ni l'autre travaillé dans une boutique de chaussures. Ah ouais. Tu sais, jamais. Puis on a vécu une année à se dire, hey, c'est pas super le fun. <rire> pour le client, tu sais, je, je trouvais pas que l'expérience d'essayage d'une chaussure, là, de ce que j'offrais à mes clientes qui venaient, je trouvais pas ça le fun pour elles. Puis moi, du côté euh, employé, c'était pas agréable non plus, Quand on pense à une boutique, une expérience de boutique mm -hmm. de chaussures, tu sais, on essaye, on veut essayer une paire. Puis là la personne, elle va dans le backstory, elle revient. Finalement, c'était peut-être l'autre à repart. Là, des fois, elle revient 10 minutes, des fois, elle est occupée, là, t'attends, là, ouais. tu te sens mal. Puis là, plus elle arrive avec les 30 boîtes, finalement, il n'y a rien qui fait. Tu pars, tu te sens Classique. mal. Ta <rire> à commission, elle à a perdu du temps. Là, elle est comme fruit contre toi. tu sais. Ouais. On s'est comme rendu compte de tout ça. Puis de l'autre côté, pour la, la compagnie, c'est qu'on perdait des chaussures. Chaque fois qu'on essaie une chaussure, ça use la chaussure. Puis ce que ça faisait, c'est qu'on ne pouvait pas l'envoyer en ligne. Donc, il y avait ce désir-là de. Okay. Rendre l'essayage agréable, facile, rapide, mais aussi en brisant le moins de chaussures possible. Mm -hmm. C'est là qu'on en est venu à, à réfléchir à notre nouvelle boutique, qu'est-ce qu'on voudrait offrir comme expérience. Euh, sortir du traditionnel, tu sais, mur de souliers à hommes, femmes, droite, gauche. Mm -hmm. On voulait quelque chose de plus inspirant, qui allait être justement plus haut de gamme. Donc mm -hmm. maintenant, dans nos boutiques, on a un grand garde-robe avec euh, tous les styles, euh, dans toutes les pointures. Donc euh, on a un le garde-robe, genre 30. 36 à 41. Donc quand vous venez, vous asseyez sur le, sur le divan puis vous pouvez en essayer 20. Puis quand vous partez, on les range en deux minutes. Mm -hmm. Puis il n'y a pas de commission chez nous parce qu'on veut justement que les gens se sentent à l'aise de venir essayer. Mm -hmm. Puis aussi, c'est que la vision, c'est que c'est euh, en ligne puis en boutique, c'est une chose. Que les deux s'alimentent. Les deux ne mm -hmm. sont pas en compétition. Dans le traditionnel, la boutique physique puis euh, en ligne va être en compétition. Mais nous, c'est un, un endroit. Euh, fait que c'est un peu ça... On voulait innover, puis on a commencé avec un côté traditionnel, mais on en a fait une nouvelle version, une version hybride du, mm -hmm. de, du magasinage en ligne et en boutique. Parce qu'on a vu que
1: vous avez dit, comme je pense dans une autre entrevue, que justement l'industrie de la chaussure n'avait pas changé depuis plusieurs années. Fait qu'est-ce que vous diriez que vous êtes des précurseurs là-dedans? Est-ce que vous êtes inspiré de, de boutiques en Europe, par exemple, que vous avez vu qui faisaient ça?
3: Ce qu'on remarquait, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'industries, d'autres industries qui avaient été un petit peu challengées par des, des joueurs en ligne. Euh, mm -hmm. la, si on pense à l'industrie des, des, des lunettes, le maquillage, mm -hmm. il y a beaucoup de joueurs en ligne qui revoyaient les règles de l'industrie, puis qui venaient un petit peu déranger les autres, puis... Ce que ça fait, c'est que ça force tout le monde à juste devenir meilleur. Vrai, ouais, on ouais. le voit, là, quand une industrie, il y a un joueur qui arrive, les autres sont ébranlés puis deviennent meilleurs. Mmh, ouais. euh, mais dans la chaussure, il n'y a comme personne dans les dernières années qui est venu faire ça. Fait que oui, c'est quelque chose qu'on qu essaie de faire. Oui, comme on essaie d'avoir cet impact-là, mais on le fait aussi pour nous parce qu'on a le goût de faire une belle entreprise mmh. québécoise avec des bons emplois en mode. Euh, puis de montrer aussi que tu peux avoir des bons produits puis être profitable. T'sais, que toute sa chaîne d'approvisionnement soit heureuse, les manufactures, les employés, nous-mêmes comme gestionnaires, le but c'est d'être de, de, profitable mmh. un jour, ben oui. puis que le client en ait pour son argent. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus de travail, c'est plus difficile, mais on voit, là on commence à voir que notre patience et euh, notre, patience, puis notre Porte travail fruit. commence à porter fruit.
2: Puis mmh. là vous parlez d'entrepreneuriat féminin, puis de représentation, puis un an, pendant un an, là, quand je travaillais encore chez Aldo, j'écoutais des podcasts toute la journée d'entrepreneuriat. Mmh. Puis j'écoutais souvent des femmes entrepreneurs. Fait que là, à l'époque, t'avais euh, Emily Weiss de Glo Glossier qui commençait. Mmh. Puis là, j'étais là, « OK, elle a fait ça, direct-to-consumer, mais avec du maquillage. Mmh. » Puis là, j'étais comme, « OK, c'est inspirant. » Puis c'est sûr qu'elle est allée chercher beaucoup de financement puis beaucoup d'argent. Puis là, j'étais comme « OK, cest une même qu'il faut faire ça? Faut-tu que j'aille faire pitcher mon projet à des investisseurs, puis qu'on aille 3 millions, puis là, on part le projet? » Parce que c'est un peu ça qui s'est passé avec Glossier. Puis après ça, il y avait aussi Sophie Boulanger de Bon Look, que, que je regardais, oui. qui faisait un oui. peu, c'est un peu genre comme Warby Parker, mais la version québécoise, puis là, c'est devenu même la version canadienne, tu sais. Puis là, je la regardais, puis je suis OK, tu sais, elle a à peu près mon âge, puis c'est une fille ». Fait que c'est sûr qu'en voyant d'autres filles le faire, puis j'écoutais plein de podcasts où ils parlaient que les femmes, tu sais, du point de vue produit de consommation, souvent, elles ont des bons insights, puis elles vont venir comme mmh. trouver des solutions aux problèmes des autres femmes, dans le fond, mmh. parce qu'elles les comprennent bien. Puis ça, je l'ai vu dans l'industrie de la chaussure, parce que souvent, tu sais, quand tu vas dans une foire de chaussures, c'est tous des monsieur italiens de 50 ans, mmh. en complet bleu. Ça, c'est, mettons, quand tu, veux ouais. choisir, ça, euh... quand tu vas voir des tissus mmh. pour choisir... Ça, c'est quand tu vas voir des tissus puis des cuirs, okay. et quand tu vas voir, il y a des souliers où toutes les mmh. usines sont là. C'est aussi ceux qui fabriquent les chaussures ouais. hein, qu'on ouais. porte. Pis, fait, je,
3: je confirme, là, moi, j'ai été sous le choc la première fois que je suis allée, j'en revenais pas
2: toutes les usines. C'est toutes des hommes. Puis mm -hmm. comme juste l'autre jour, j'ai rencontré trois des patronnistes de notre usine en, au Portugal. C'est trois monsieur de plus de 50 ans. C'est mm -hmm. super bon pour faire des patrons, mais il reste que la dernière tendance que les filles veulent, voilà. c'est peut-être pas ça qu'ils... Ouais, puis... Ils comprennent pas nécessairement. C'est là que ton apport est important, parce que là, mm -hmm. tu leur expliques, puis tu leur dis non, mais quand c'est, je sais pas moi, quand c'est trop élevé comme ça, la cheville rentre pas, si as une cheville plus large, ça marche pas. Tu sais, comme, ils pensent pas à tous ces détails-là. Ou, tu sais, oui, le <rire> talon qui est trop élevé, tu sais. Mais souvent, les, les gens qui vont faire ces talons-là vont être des hommes qui les portent pas. Fait que c'est souvent, tu sais, quand tu regardes les designers de chaussures, tu sais, Louboutin, c'est un homme, Jimmy Choo, c'est un homme. Euh, tu sais, tous les designers qu'on pense, c'est tous ouais. des hommes. Puis en plus, toutes leurs techniciens dans l'usine vont être des mmh, hommes. Ouais. Fait que, les filles sont souvent comme. Il y a quelques compagnies qui ont des femmes qui sont impliquées. Mais il y a de plus en plus. Puis souvent, ouais. les
3: manufactures avec lesquelles on travaille, c'est un peu ça qui se passe. Il va y avoir des, des plus jeunes femmes qui vont s'inclure dans l'équipe. Mm. Puis Et... on voit une différence. T'sais. Mais ouais. tu sais, une blague, on reçoit des échantillons. Puis avec la COVID, on n'a pas pu aller dans les manufactures. Mm. Fait que les échantillons se faisaient à distance. Puis une des blagues, c'était comme, est-ce que quelqu'un l'a essayé, tu sais, cet échantillon-là? On le mettant dans notre pied, ça rentre pas, ça... Euh, ouais. Puis le maire, elle était comme, ben non! <rire> c'est ça, il n'y a personne qui l'a essayé ah, à la manufacture, bien, parce que c'était peut-être trois monsieur qui étaient comme, c'est beau. Fait ah, que ouais. ça, moi, ça m'a toujours fait rire, genre, ouais. je reviens pas. <rire> Mais c'est
1: peut-être aussi que, tu sais, de génération en génération, ouais. ceux qui sont propriétaires de ces grosses usines-là, c'est comme les gens, j'imagine, plus fortunés, puis ça doit être les hommes de la et famille.
0: Après, ouais. il y a aussi beaucoup... Euh, moi, je suis italienne ouais. et euh, je sais que... Ben, je me souviens, quand j'étais enfant, j'allais dans des, des euh, cordonneries. Ils faisaient nos sandales sur mesure. C'est toujours des monsieur mm. avec leurs enfants. Ils avaient des apprentis, même quand c'était euh, fait main. C'était toujours le jeune garçon
3: et le papa. Toujours, ouais. toujours, toujours. Je pense j'ai jamais mm -hmm. vu de femme... Ouais, c'est une... très traditionnel ouais, comme milieu oui, en Italie. Là, fait il y a peut-être un peu, un peu de ça aussi. Puis, il reste que c'est des usines aussi. Ouais. Fait
2: que c'est industriel, mmh. c'est manufacturier. Mmh. Aussi, le, ben, les employés, je te dirais que c'est 50-50. C'est souvent les hommes sur la ligne de montage ceux qui accrochent les talons, qui font les ouais. trucs plus physiques, puis les femmes qui vont être à la couture, puis mmh. au, euh, à la finition. Fait que souvent, c'est rare que ouais. tu vois comme des hommes à la finition ou des femmes sur la ligne de montage. Mmh. Là le, le maintenant que je pense, j'en ai pas vu beaucoup. Puis, c'est souvent des familles c'est souvent les gars qui reprennent, mais des fois, il y a des filles qui vont ah. comme réussir à, à se faire une place à travers la famille parce qu'il faut aussi que ton père te donne... — Mais ouais, oui,
1: c'est ça. — Te donne l'accès. — Te oui. donne
2: accès à ça. Je trouve ça le fun quand il y a des filles parce que j'ai l'impression qu'il y, qu y a plus de compréhension de ce mm -hmm. que je vois <rire> ce que je leur explique. Mais aussi, mm -hmm. les usines, ça aide. mais ben, c'est certain que nos usines en particulier, on les a choisies parce que c'était des, des fois des propriétaires hommes mais qui sont super gentils avec nous, que je sens pas qu'ils nous traitent différemment, puis, c'est mm -hmm. qu'ils nous traitent super bien, parce que quand tu choisis ton usine, tu leur envoies beaucoup d'argent, eux autres aussi, tu sais, mettent beaucoup d'argent en jeu pour toi, fait qu'il faut qu'il y ait une super bonne euh, de, relation, parce que quand il se passe des trucs comme la COVID, puis mm -hmm. qu'eux doivent fermer pour deux mois... Si tu n'as pas une bonne relation, euh, ça va mm. mal se passer. Là. Fait que, tu tous nos fournisseurs qu'on a, c'est du monde qui sont super fins, mm. qui nous respectent, qui, qui nous encouragent, qui sont là pour. Euh, ils nous donnent même des trucs, des fois, qu'ils ont vu avec d'autres clients. il est comme, OK, vous voulez ah. ouvrir un magasin aux US, mais tel autre client a fait ça, puis ça a fonctionné pour lui. Fait que, tu sais, en même temps, c'est comme des coachs, puis des mentors, ah. en plus d'être. Euh, les propriétaires des usines. Fait qu'on sent beaucoup de support de la part de nos usines. Mais c'est ça, que... moi, je me demandais au début, début,
1: comment vous avez fait pour juste trouver l'existence de cette usine-là? Là, ouais. là? J'imagine quand vous en avez trouvé beaucoup, vous pouvez faire un choix en parlant aux gens, mais le, le début, début, comment ça se
2: passe? Ben c'est, il faut que tu ailles dans les de souliers, Okay. Ou sinon, il faut que tu connaisses quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui t'introduit. Euh... Mais c'est la première chose qu'on a
3: investie. On n'avait on on pas grand-chose, mais on a investi dans une belle carte d'affaires. Puis tu sais, euh, « Mais là, faut que tu aies un beau papier. » Puis j'étais comme, « À qui on va les donner nos cartes d'affaires? » Tu sais, on, on fait du, du B2C, là. On n'a pas besoin de carte d'affaires, là. <rire> puis elle était comme, « Non, non, c'est pour les manufactures. » Tu sais, il faut que je leur donne une belle carte d'affaires pour avoir une crédibilité, puis qu'ils soient comme... OK, je vais regarder ton site web puis je vais regarder ton Instagram puis je vais aller voir c'est. C'est sûr ce qu'à chaque fois qu'on y
2: va, des fois je, je trouve une nouvelle usine qui pourrait peut-être être bien puis le je leur donne ma carte d'affaires, ils vont tout de suite voir mon Instagram puis là le que le ton change. Ah, ouais. Mais c'est sûr qu'au départ, j'avais pas ça, fait que ce que j'avais c'était mon ancienne expérience qui était quand même une expérience importante avec un gros joueur mondial qui est basé à Montréal. Mm -hmm. Fait que, c'est sûr qu'il y a d'avoir des grandes entreprises au Québec, puis quand tu travailles pour ces grandes entreprises-là, après ça, ça te donne la crédibilité pour partir ton mm -hmm. entreprise à l'international. Le milieu de la chaussure, là, c'est vraiment petit. Fait que, par exemple, si tu payes pas tes fournisseurs ou si t'es pas mm -hmm. correct avec un ou avec l'autre, le mot se propage super rapidement. Parce que tout le monde va avoir des bonnes références pour les, les entreprises. Fait que, un brand qui n'a pas des bonnes références ou le mot circule qui paye pas ou qui sont difficiles, mmh. c'est pas bon pour, euh, pour ta réputation. fait que c'est important de garder des bonnes relations avec tout le monde parce que les mêmes personnes après ça se replacent. Et... est-ce que c'est comme la chasse
1: aux usines vu que j'ai l'impression que de plus en plus de gens, veulent, bien, des, gens des entrepreneurs veulent comme produire euh, plus éthiquement dans les plus petites manufactures. qu'est-ce que vous devez comme vraiment vous battre pour que les... Vous, euh, les usines, vous acceptent? L'usine,
2: justement, n'accepte pas n'importe qui. <rire> disons qu'ils ne croient pas à ton projet, Puisqu'il y en a des centaines, là, des projets. Ouais. T'sais. Fait que si tu n'as pas beaucoup d'expérience dans le milieu, tu n'as jamais travaillé dans les chaussures, ben chaussures, ils sont comme « OK, tu connais rien. » Ils sont là, OK, un échantillon, c'est 1000 ah. fait que Tu payes le 1000 moi, un échantillon, c'est 60 là. Le oh, prix que a coûté Dieu, okay, ouais. ou, ou rien. Si je l'achète après, ouais. ils ne me chargent pas pour l'échantillon. Parce que eux ce qu'ils veulent, c'est des commandes à chaque mois de manière... Tu sais, qu'ils peuvent se dire euh, « Meguiar me donne toujours 200 000 ou de, toujours 500 000 mmh, à chaque année, fait que j'ai ça dans mon budget. » Parce que si tu fais juste euh, essayer de starter un projet, ça ne marche pas et tu n'en vas plus jamais. Fait que s'ils pensent qu'ils ne vont pas te voir, ils vont dire oh, ouais, euh, c « Oui, <rire> c'est 1000 <rire> l'échantillon. <rire> euh, » Tu sais, c'est vraiment la jungle, là c'est mmh. là que tu il faut que tu trouves les bonnes personnes qui sont bienveillantes et qui te feront pas des coups comme ça. Ouais. Euh, c'est ça.
3: C'est un métier qui s'apprend pas. Euh, ouais. sais En d'autres mots, si j'étais tout seul et j'essayais de faire la même chose qu'elle essaie de faire, ouais. je, je serais pas capable je me serais plantée. Mmh. Parce que c'est vraiment très, très technique. Puis je pense que les, ce que moi je réalise en regardant, c'est qu'une chaussure, là, euh, pour qu'elle soit confortable, ça se fait pas euh, comme ça. Tu sais, ça prend une expertise. Il mmh. y a vraiment beaucoup de détails à faire. Faire une belle et bonne chaussure, là. plusieurs éléments, plusieurs détails à considérer pour une expérience. Mmh. Puis, tu sais, si quand on parle d'entrepreneur féminin, puis, euh, tu on entend souvent que. Euh, les femmes vont beaucoup plus étudier, tu sais, avant d'aller chercher au oui. marché du travail. Ils vont étudier, hein, ils vont comme, j'ai besoin de faire ma maîtrise, puis peut-être un petit DESS, là, en quelque chose, là. Nous. <rire> mais non, mais tu sais, puis, tu sais, moi, moi j'ai retardé, mon entrée au marché du travail parce que je allée faire un une an d'études. Puis nous, dans le fond, on est allé travailler aussi avant de lancer notre entreprise, puis... C'est un défaut d'une qualité parce que là, on, quand on a commencé notre projet d'entrepreneuriat, les deux, on avait cumulé à peu près une dizaine d'années d'expérience dans nos domaines respectifs. Puis souvent, les gens étaient comme, ça va, tu sais. Puis on était comme, oui, on l'a déjà fait, tu sais, on sait ouais. ce qu'on fait, on, on est en contrôle, tu sais. Si madame ne savait pas faire des chaussures quand on a commencé la compagnie, ça aurait été vraiment, mm. vraiment euh, problématique, ouais. dangereux, stressant, puis peut-être qu'on serait pas là encore. Tu sais, on n'en serait pas là aujourd'hui probablement. Fait que, tu sais, d'aller chercher une expertise, d'aller travailler euh, dans des grands joueurs, puis d'aller voir ce qui se fait dans les grands joueurs, puis de se dire, ben comment, moi, je peux faire les choses différemment, puis d'aller prendre cette expérience-là. Quand tu te lances en entreprise, ben beaucoup d'éléments à apprendre mais au moins, quand tu maîtrises une partie, tu sais, ça vient t'empérer. Fait que, tu sais, je pense mm. que c'est quand même un avantage, justement, de ce côté féminin-là, d'être dans la sûre. Euh, Préparation, là. Et quand t'arrives dans l'entrepreneuriat, mais ben justement, t'es allé chercher ce bagage-là. Pis, tu sais, au départ, là, qu'on allait beaucoup dans les événements, tu sais, de start-up, tout ça. Tout le monde le sait, là, c'est beaucoup de, de, des hommes, mais aussi beaucoup des jeunes, tu sais. Mm -hmm. On était comme les deux madames. <rire> t'sais
2: à 30 ans. À 30 ans,
3: <rire> mais, mais je me sentais vraiment madame, j'étais quand même euh, moi j'ai travaillé 10 ans là, puis comme tu puis là je me rendais compte, tu qu'il y avait cette espèce de, de différence là entre des hommes plus jeunes qui étaient comme moi, il va, pendant ouais. que nous on étudiait, Ils me parlaient de leurs problèmes, puis j'étais comme mais, je, vais te les régl... je peux tout te régler ouais. tes ouais. problèmes, tu sais c'est ouais, facile parce que c'est des ouais. problèmes que tu as vu sur le marché ouais. du travail, tu sais fait des fois les gens sont comme euh, faut que je faut que je lance ma start-up en sortant de l'université puis il ouais. euh, mm -hmm. faut que j'en profite mais ouais, Là, notre plus grand conseil en, en entrepreneuriat, c'est d'aller travailler sur le marché du travail, avoir des, des directeurs, mm. des, des, des collègues qui t'apprennent
2: les outils de travail. Des... Mm. Mais c'est que... aussi que je pense que notre projet est rentable plus rapidement. Tu ouais, des fois, il y a du monde que je connais qui ont parti à leurs entreprises après l'université, puis que, tu dans le fond, ce qu'ils ont, c'est comme un « expensive hobby», C'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais tu sais... Ils sont quand même son, son heureux là-dedans, ils font un petit peu d'argent, mais comme... Mmh. Puis c'est souvent ça, les, les gars de 20 ans qui sortent de l'université sont là, « OK, on peut être en coloc à 8 personnes, puis payer, manger des pâtes tous les jours. » On voit très pis, bien pis le Je Je sais pas, le pas le ce qu'on prend, ils, ouais. peuvent, ils peuvent faire ça, puis sont comme « j'ai pas d'enfants, j'ai pas besoin ouais, de payer d'hypothèque, fait, fait mettre... que c'est bon. » Sauf que quand tu as une hypothèque, puis tu as des choses à payer, les banques sont comme « cool, parce que si jamais ça marche pas, je vais aller te saisir ta maison. <rire> » C'est ton duplex à Rosemont. C'est euh... triste
3: et stressant quand tu le dis comme ouais. ça, mais c'est quand mais même la Au début, quand tu
2: commences, te... c'est
3: ça. Mais c'est vraiment complexe le financement quand tu viens pas de ce milieu-là. Tu comme on avait... Nous, on n'avait pas de background en gestion, justement. Ouais. justement. Puis euh, <rire> récemment, j'ai comme remarqué que, justement, on a réussi à naviguer dans le domaine parce qu'il y avait des, des femmes dans différents bailleurs de fonds, différents euh, domaines financiers, qui ont juste cru au projet puis qu'ils nous ont comme pris, puis qui ok, les filles, on va le faire », ils, ils, ont, ils ont compris notre projet, puis ils nous ont embarqué. puis quand mm. on regarde en arrière les, les personnes les plus importantes, là, qui sont vraiment venues, euh, nous faire aider, il y a beaucoup de femmes, ouais, tu ouais. seniors, euh, dans le milieu financier, qui ont dit comme… qui ont vu le projet, qui ont cru, puis qui ont vu qu'on comprenait rien dans le financement, mm. mm. euh, C'est drôle parce
1: qu'Andréane Marquis… Elle disait exactement la même chose qu'elle a pitché à plein de banques puis la seule banque qui avait accepté c'était une banque qu'elle avait pitché à des femmes puis toutes les autres euh, c'était des hommes puis avaient refusé puis là c'est drôle d'entendre la même chose encore fait que ça doit mmh. tellement ouais, mais se mais répéter sais c'est au
3: début puis là okay. tu vois maintenant qu'on a réussi à comprendre on a… Ouais. cet enjeu là ouais, diminuer ouais. tu sais c'est vraiment juste dans le coaching de départ mmh. euh, ouais. parce que peut-être aussi parce qu'on a des projets de commerce de détail qui sont destinés aux femmes puis ça, c'est à expliquer à, à quelqu'un qui n'est qui pas ta clientèle cible. Puis au début, tu c'est difficile, tu d'expliquer de, 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 ton projet. Fait je pense qu'il y a ce côté-là, tu on a des projets avec euh, une cliente femme. Donc, c'est notre cliente qui est devant nous, fait qu'elle comprend le besoin, mmh. elle, ça la touche personnellement. Puis là, tu vois maintenant qu'on a compris, puis qu'on est capable de mieux vulgariser nos besoins, où on va, notre entreprise... Et cet enjeu-là a diminué un peu, parce qu'on sait par quel chemin il a expliqué notre projet ouais. Mais au départ.
1: Puis vous avez aussi une preuve que ça ouais. fonctionne, là. Oui, vous avez ça, plus a... de choses à démontrer qu'au
3: début. quand c'était Aujourd'hui, cet enjeu-là est moins là. Je pense que c'est vraiment au début.
2: J'expliquais à mon banquier, qui est un homme, puis là je disais, oh, là, on signe un deal avec Madewell, ça va sortir jeudi. là on, a comme... on va être sur le site de Madewell, qui est une immense compagnie aux États-Unis, qui appartient wow. à G-Crew. Puis, puis qu'il a comme euh, des millions de followers, ça. Fait okay. qu'on va être sur leur site. Fait que là, j'essaie d'annoncer cette nouvelle-là à mon banquier. Puis je suis comme, tu sais, ça va être sur le site de Madewell. Puis il est comme, euh, ouais. ouais. <rire> est pour n'importe qui, qui qui est en mode, c'est huge. Là. Mais mon banquier, lui, il est comme, c'est quoi? Toujours de te de vulgariser ton projet
3: à quelqu'un qui, okay. tu sais qui, à la base, ne veut pas vraiment te prêter de l'argent.
1: <rire> mais ça, je trouve que, justement, ça me fait penser comme le fait de travailler avant. Moi, je le réalise vraiment. C'est pas les mêmes apprentissages que tu fais à l'école. Puis au début, on dirait que tu le sais pas vraiment. Moi, je me disais, oh, je sais pas si... Oui, je vais apprendre, mais à quel point? Puis là, je le vois, je suis comme, mon Dieu! C'est tellement des compétences différentes. Puis j'ai l'impression que, des fois, justement, les gens ont comme une urgence de... T'sais, ils veulent être entrepreneurs, puis c'est sûr, c'est le fun, puis surtout nous à HSC ils mettent beaucoup de l'avant, ils encouragent beaucoup ça. Fait que j'ai l'impression que des fois, il y a comme une urgence, mais c'est plus un projet à longue haleine, dans le sens que ça dure quasiment toute une vie, parce que les apprentissages que tu fais au début, ben, ils vont être utiles là, quand tu te pars en affaires. C'est ça, parce que si Vraiment. tu pars
2: tout de suite hum. après la HEC, puis que toi, tu restes cinq ans, tu pars 5 ans plus tard, c'est très possible qu'après un an, tu sois à la même place que... Le gars qui est parti tout de suite après HSC. Parce que t'sais. les apprentissages que tu fais sur le tas, tu le fais dans le marché mmh. du travail, tu sais. Fait que c'est ça, il n'y a, a pas de course, là. Pense ouais, y a, il ne faut pas, pas faut pas se mettre de pression de comme, euh, je sais pas, je vais avoir fait mon premier million à 30 ans, puis mon entreprise va faire mmh. tant, tu sais. Je pense qu'il ne faut pas se mettre ça en lien mmh. avec un âge, parce que là, c'est sûr que c'est bien trop stressant pour toi-même, <rire> fait <rire> Nous, on n'a pas vraiment ces objectifs-là. Moi, je savais que je voulais partir une entreprise de chaussures éventuellement, puis je me suis dit, je vais travailler, puis à un moment donné, je vais voir, il va y avoir un timing qui va faire que ça mm. va être la, le bon moment. Puis oui, des oui, fois, je repense oui, oui. à ce que je faisais comme design en sortant de l'école, puis je me dis, avoir démarré une entreprise à ce moment-là, ça aurait été un désastre. C'est <rire> <rire> oui. parce que je savais rien, dans le fond. Parce que moi, j'ai appris qu'est-ce qui se vend comme chaussures, qu'est-ce qui ne se vend pas, puis des couleurs qui vont jamais bien. Sauf que si tu ne mm. le sais pas, tu fais toutes ces erreurs-là puis ça te coûte vraiment cher de ton propre argent. Genre Donc quelle que... couleur, je suis curieuse. <rire> euh, tu sais, à l'époque, ils disaient genre « green shoes don't sell », mais maintenant, c'est pas vrai, ça, ouais ça non, va super bien. Fait qu il faut quand même même que. Vert, <rire> mais dis nous, en, en faisant des petites quantités, on peut faire des tests risqués mm. parce qu'on a des petites quantités puis le pire qui arrive, c'est que ça nous prend comme un an les vendre, mais nos quantités sont pas assez élevées pour qu'il qu y ait un vrai impact environnemental oh. puis... C'est sur la compagnie financière, tandis que dans les grandes entreprises, tu pas les moyens de te, te tromper. Tu vas faire des choix plus de euh, sécuritaires.
3: Plus tu as des grandes quantités, plus tu es dans la sécurité, puis tu vas prendre noir, brun, noir,
2: brun, 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 brun foncier. Ouais. <rire> Noir, charbon <rire> Fait que c'est ça Mais quand, quand es plus petit ben, Tu peux prendre des risques Fait que, fait que c'est ça Mais j'ai appris plein d'affaires Et est-ce que ça, ça vous permet Justement, on a vu que vous avez Certaines pointures
0: qui sont très inclusives Qui vont de tout petit à très grand Le fait d'avoir des petites quantités Comment vous gérez
2: ça? C'est -ce que... euh, ben, plus le défi C'était de trouver l'usine qui, qui avait les qui... moules ouverts Sinon ça coûte 1000$ par moule Pas plus après ça. Sinon ça va augmenter le prix De toutes les autres chaussures de 30$. Là, des mmh, fois, tu te dis, okay. est-ce que, est que je peux me le permettre? Puis en plus, on est une petite entreprise. fait que quand tu es une grande entreprise, puis tu fais, je sais pas moi, 20 000 paires, si tu ajoutais, dis n'importe quoi, mais 20 paires de 16 de un peu irréguliers, mmh. puis que tu spread le coût sur tes 20 000 paires, tu le verras pas vraiment. Mais moi, si j'ai 100 paires ça va vraiment augmenter le coût de ma production, fait c'est pour ça qu'on le fait pas. Fait que souvent, les gens, vu qu'on est une petite compagnie, disent « Mais là, pourquoi vous n'êtes pas plus inclusif dans les 16? » Mais on a moins de pouvoir de l'aide mmh, okay. qu'une grande entreprise. Mmh. Fait que c'est vraiment un point de vue technique. Fait que souvent, nous, ce qu'on fait pour offrir la meilleure qualité au meilleur prix, c'est qu'on utilise des moules qui sont déjà ouverts. Ça veut dire qu'il y a déjà d'autres gens qui ont fait des productions sur les mêmes moules on les reprend, puis on change le design du haut, okay. puis on peut mettre des nouveaux talons, des nouvelles formes. Fait que, okay. que c'est pour ça que des fois, on n'a pas le contrôle sur certaines pointures. Fait il y a des usines okay. qui, qui, disons, il y a un modèle qu'on aime vraiment, mais il va juste l'offrir de 36 à 41. Mais de l'autre côté, on est aussi toujours à la recherche des manufactures qui le font, puis là, justement, ouais. on est
3: capable de le faire jusqu'à 45, de 34 à 45, parce qu'on en a trouvé une. Ouais. Puis là, mais c'est un peu, l'offre et la demande. On le sorti, puis... Euh, on n'est pas encore certain des résultats, mais on est encore petit, il faut se faire connaître. Fait qu'on est vraiment toujours dans le test. Puis, tu c'est une de nos forces, c'est qu'on teste des choses puis on mm. regarde si ça marche. Fait que ça nous permet, de ne pas être juste dans le dans le traditionnel, d'innover de, mm. de, puis d'essayer des choses, des couleurs, puis de, de sortir un petit peu puis de s'amuser en étant petit, puis en étant dans des petites quantités.
1: Moi, je vais parler aussi du design. Euh, ben là, c'est peut-être plus à toi que ça s'adresse, mais euh, comment tu fais, maintenant pour décider que là, j'ai vu que vous avez sorti des prints vraiment funky d'un peu d'animaux, là. Fait que comment, maintenant tu prévois
2: ça, puis tu dis, OK, ouais, ça, je vais, je vais le faire. Dans le fond, c'est quoi ton processus créatif de design? Oui, bien, en fait, euh, vu qu'on est une entreprise, c'est, avant, je faisais des centaines de designs par... Euh, par saison. J'en je, ai fait des designs de chaussures. Fait que Pour mon entreprise, j'avais comme tellement dessiné de chaussures dans ma vie. Là. Je pouvais en designer comme 800 dans une année. Là. Oh, mon C'est beaucoup. J'en ai tellement fait que pour mon entreprise, je là, OK, parce que je designais tout ça, puis moi, je portais la même botte noire euh, à talons comme tous les jours. J'avais une paire de bottes, puis je portais toujours la même. T'sais, à un moment donné, j'ai réalisé que t'as toujours comme un soulier, surtout en hiver, mais ça va être une botte d'hiver que tu portes toujours à tous les jours, ou sinon ça va être un talon haut que tu portes toujours parce que c'est ton préféré puis il est confortable. Fait que j'ai réalisé que tout le monde, dans le fond, portait toujours les mêmes deux, trois paires de souliers, mais qui servaient des, euh, des choses différentes, des utilités différentes. Fait que Nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on est là, « OK, c'est quoi cette saison-ci? C'est quoi le soulier qu'on veut absolument avoir? Puis que il n'est pas disponible nulle part, c'est une catégorie. Fait que là, c'est souvent ça, c'est qu'on est là, c'est quoi l'item qu'on veut absolument avoir, mais qu'on n'est pas capable de trouver à un prix raisonnable pour la qualité. Souvent, il va y avoir des insights aussi des clients, fait qu'on se base sur un peu euh, ce que les clients nous, euh, nous disent, puis aussi on fait souvent sur Instagram des... Euh, tu sais qu'on n'est pas certain... Si on va à gauche ou à droite, souvent on va mon montrer les photos à nos clients sur Instagram parce que vu que notre production se fait en deux trois mois, nos compétiteurs n'ont pas le temps de regarder notre sketch puis nous copier puis de l'avoir. On n'a pas peur de se faire copier, fait qu'on peut faire un peu de la co-création avec les gens... Euh...
0: On avait aussi une question par rapport au fast fashion. Il y a vraiment un essor maintenant euh, de, de la chaussure, même justement dans des grands joueurs comme Zara, H&M. Avant, il y avait un petit peu moins, puis là, ça, ça devient de plus en plus euh,
2: important. Est-ce que vous sentez que ça a un impact? Bien, moi, je pense qu'on n'a juste pas les mêmes clients. C'est souvent dans le fast fashion, soit avoir les clients plus jeunes euh, qui veulent avoir les tendances du moment ou le client qui pour lui, c'est pas vraiment... Quelque chose d'important dépenser dans une paire de chaussures, lui il voit pas vraiment d'intérêt, tandis que nous on va avoir une cliente qui des fois qui est passée par le fast fashion, puis qui est tannée d'avoir mal aux pieds, fait qu'elle se dit ben garde la place, en acheter trois paires, je vais en acheter une paire que j'aime vraiment. Pour moi c'est juste pas la même cliente ou c'est une cliente qui est rendue ailleurs. Moi je trouve qu'on regroupe les rescapés du fast fashion. Il y avait pas d'options
3: avant, c'était comme un ou l'autre, puis nous on arrive dans le milieu. Puis en plus de ça, bien, on amène euh, certaines valeurs que, je crois, parlent à beaucoup de gens. De juste faire les choses
2: bien, tu sais, mm -hmm. dans tous les sens du terme. Ouais. Puis tu sais, on, on a beaucoup d'employés aussi qui venaient du milieu du fast fashion puis étaient tannés de la vente à pression, de les objectifs vraiment intenses. – Aussi, les produits
3: qui rentrent constamment puis les produits qui sortent constamment. Tu, sais, tu le vois, là, quand tu travailles dans un magasin, tu as des réceptions, puis tu sais, ça, ça arrive, ça arrive, puis ça ressort, puis ça va en sol. Puis tu, sais, tu le vois, là, comment c'est effréné comme
2: rythme. – de... Fait qu'on a beaucoup d'employés que c'est comme s'ils n'en pouvaient plus de ça. Puis ils n'en pouvaient plus des... C'est ça, de la pression, de la vente à la commission... Il se disait l'ambiance toxique aussi, parce que c'est sûr que si tu as des commissions, ça peut créer des, des frictions. Puis on a aussi une cliente qui est plus âgée, qu'elle, elle elle a juste plus de patience. Là. Elle, elle veut plus des ceux qui font mal aux pieds, elle veut être confortable toute la journée. Elle a, elle a un bon budget parce qu'elle est rendue ailleurs dans sa carrière, puis elle a du goût. Puis il n'y a aucune compagnie qui lui parle aussi. Passé, je dirais, 40 ans, c'est rare que tu aies des compagnies qui s'adressent à toi. Puis on essaie de leur parler.
1: Euh, on a parlé beaucoup de la compagnie, là, mais on voulait aborder rapidement peut-être votre relation entre soeurs parce que on a interviewé les filles de Maison Lavande, puis ces deux soeurs aussi, puis ils nous parlaient de leur
2: dynamique. Fait qu'on voulait aussi euh, peut-être voir, vous, comment ça se passe. Euh... Ben, on n'a pas une dynamique super... Euh... On n'est pas conflictuel en partant. Là. Ben, je pense que tout part du fait qu'on est complémentaire,
3: donc jamais en compétition dans nos champs d'expertise respectifs. Et l'autre chose, c'est qu'on a toujours eu une... Myram a toujours eu du leadership naturel. <rire> C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été en conseil, tu sais. A ou B, A ou B, A c'est ça, B c'est ça. Je ne suis pas capable de prendre la décision. Puis elle, apprend prend la décision en cinq secondes, elle a envoyé le courriel, puis moi, je suis encore sous le choc, tu sais. Fait que c'est là où on, on est vraiment dans le côté complémentaire, mais en même temps, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on a les mêmes valeurs euh, de travail, tu sais, la même éthique de travail. Puis ça, c'est la chose qui est la plus importante, parce que, tu sais, dès que tu as un collègue de travail ou ou un dirigeant qui n'est pas dans la même vision que toi dans ce que c'est quoi le travail, puis comment on l'accomplit,
2: c'est là qu'il y a des irritants. Dans le fond, on, réalisait, on avait chacun nos carrières respectives, puis dans le fond, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on travaillait pareil chacun de notre côté dans les entreprises dans lesquelles on travaillait, puis là, quand on est arrivé ensemble, on s'est rendu compte qu'on était pareil, mais on ne le, le savait pas. Moi, je ne pense pas que j'aurais été capable de faire l'entreprise toute seule parce qu'il y a tellement de décisions importantes à prendre puis, tu sais, des décisions, des fois, stressantes... Des fois,
3: une va être stressée, l'autre va être comme, mais non, c'est facile. Puis des fois, tu sais, l'autre va compenser. Ça reste... Mais euh... aussi,
2: tu sais, c'est de pouvoir en parler à quelqu'un sans filtre, que tu sais que la personne va pas remettre ça contre toi plus tard. Tu sais, tandis que nous, toutes les informations confidentielles, c'est comme... Euh, tu le sais que c'est en bonne main, puis que ça va pas sortir. Puis euh, aussi, des fois, j'ai clients j'espère
3: tellement que mes filles, ou mes enfants vont être comme vous. Puis, je leur dis toujours, on n'était pas tant euh, proches enfants. » Des fois, les gens s'imaginent qu'on était full fusionnel en mais non.
2: Mais on a deux ans et demi de différence. C'est sûr qu'à l'école, on était dans, quand même dans des groupes séparés. fait que Moi d'avoir toutes les mêmes amis que ma sœur je trouve, trouve qu'il y a quelque chose de malsain.
3: Moi et ma sœur, on était chacun dans notre chemin, tu sais. Puis euh, on avançait, puis on se retrouvait à l'âge adulte un peu, tu sais. Fait que c'est pas. Euh, des fois, les gens, vu qu'on on prend des photos collées euh, sont ouais. nos publicités, mais euh, on avait chacun notre vie, puis on s'est plus retrouvés à l'âge adulte dans ce projet entrepreneurial-là, tu sais.
1: Bien, ça conclut bien euh, l'entrevue, donc. Oui, merci pour euh, Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Femmes en affaires et on se retrouve le mois prochain. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ce podcast est produit par Ala3 Média.